0: 上集回顾，上集我们提到，在本书的四个法则之中，哪一个法则我们是实际应用在我们的生活中，以及对我们个人的改善？那当然，另外我也想要请教两位，就是现在的人啊，说是在，身边的人你问一问，基本上真的会阅读，把它当成我们不要讲习惯好了，我们可以说常阅读。的人其实十个不到五个吧，像瓦基你做的下一本读什么也非常的棒，就是因为现在人他没有办法说静下心来，手机就是真的看电子书，或者是去拿一本实体的书，更不要说九零后的年轻人，他们基本上从小是玩手机开始的，他们并没有经过实体书阅读的这样的一个经验或习惯，所以对他们来讲是很痛苦要去看一本书。那我自己我可以分享一个我表妹。他今年大学毕业，我大概在三四年前的时候，我就给了他，呃，我以前进入职场的时候会买一些什么职场的交战手册之类的啊，就是给一些职场新鲜人看的，我就给了他大概四五本书。我每半年我都问他说：“你书看了吗？”然后他就，嗯，好了，我会看。然后过一阵子，年底了，我就再问他一下：“你看了一本书了吗？”他说。还没，然后就笑一笑。好、哦，大概已经过了三四年，我我发现他连一本书都看不完的。我就跟他说了一个方式，我说，你知道吗？你们一本书里面啊，他其实都不会超过三百六十五页。你如果每天看一页的话，你一年也看完一本书了。然后他听完我这样讲，突然想说，哎，对哦，那那这样子好像不难呢。然后。嗯我前阵子在问他，我说：“你今年底能够看完一本书吗？”他说：“可以。”对，所以基本上就是要让改变是从显而易见的微小的事情做改变，每天一 percent 的改变，基本上我们讲一百天就是百分之百。好了，我用这样的概念来说，所以基本上就是微小处的地方做改变，才不会让你有负担，你也才能够真正去延续这样的一个习惯。那另外，我也想要再问两位，我们说看一本书好了，有些人他是从头看到尾，有些人只看书中的大纲，他有兴趣的主题，他才去念某部分的内容。那两位在阅读这上面的习惯，也是会用这样的方式吗？我先问一下瓦基
1: 。其实刚刚你提到的两种，我都会用，一种是从头到尾读完，这个是我大部分的时候是这样读，那还有一种是有点像挑重点。例如说，可能有五个章节，我只看里面的三个章节。有一些商管书或者有些工具书，我会用这个方式挑重点看。但是大部分我自己读大部分的书啦，像是一些社会科学啊、自传啊，或者说像是有一些商管书，他写的故事很很精彩、很好的，那我还是会全部看完。所以我自己的话是蛮享受把整本书看过的一个过程。对，所以从头到尾是我大部分的书都会这样读。那少数的，像我自己。比较有印象的是一些日本人写的书，他们写的书会比较偏向于重点的摘录。他们好像很喜欢说一本书就归纳一百个重点，或者说可能六十个重点。那日本人写的书，我就比较会跳着看，就是我会挑有兴趣的看就好。那其他我已经很熟悉的，或者说没什么兴趣的，我就会跳过。那我觉得这个应该是不同的国家写书的一个特色吧。那所以面对那一种书，我都会用这个方式挑重点看。对，所以这是我的一点经验
0: 。那四维呢？你的阅读习惯
2: 我样？我大部分应该还是会从头到尾看。那也是一样，大概像就是可能管理类的啊，或是比较偏向工具书的，甚至有时候其实我站在书店就会大概看中间，哎，我觉得自己比较有兴趣的章节这样。可是如果真的买回来的书，我应该都还是从头看到尾。但是我觉得有些时候其实。读到前三分之一，他就会觉得说：“哎，这一本好像没有那么样的喜欢，或者觉得说没那么有意义。”我其实有时候就会弃书，就是就算了那一本，就算了，就有点前面读的地方就有点像所谓那种沉没成本那种感觉，就说 “O、OK, K”， 前面就当做我就是选书选错这样子。那我觉得确实啦，还是从头读到尾居多哦。但是从头读到尾的过程中，有些时候可能就会就说：“哎，这一本就算了。算了”但是也有可能会读一读之后觉得说。在要读之前，可能也会再翻一翻，看后面有没有一些比较有价值的部分。所以大部分应该还是从头读到尾
0: 。我自己看书的习惯，我也喜欢从头读到尾。但是我也有一个比较困扰的情况是，是我发现其实我我其实买书的,的量其实也蛮多的。那可能一阵子，可能你书架上面你看。可能一两本书，那过一阵子你可能又买了新书之后，那一两本书你可能还没有完全看完，然后你就接着看新书。那其实一直在看书这样的过程，就变得说，你如果接你的书其实数量是很多的，你其实你一本书。能够看完一次，我觉得就极限了。可能有一些书，真的你大概只是翻一翻，就像思伟说的，看三分之一就发现，哎，这本书好像内容不是你所感兴趣的，然后你就放着，就放在书架上，那本书就再也没看过了。那我其实我自己也在思索说，说或许有一些书，我必须要像瓦基这样的做法，就是我们要 output。就是要把你的念过的东西，你要写作或者是用声音 ，OK，Anyway，、okay, 就是任何一个方式做输出。当你输出的时候，你一方面也是把这些重点能够再呃复习一下，然后或者是你做记录下来的话，你的印象会对这本书更清楚。因为我发现我之前看那么多人书，那可能你如果要问我说，哎，上个月看的那些书在讲什么？我我发现有些书我是讲不出来他在讲什么的，那我不知道两位有没有这样的困扰？思维你有吗？还是你觉得你看过书你都是很有印象都会记起来
2: ？呃，当然不大可能，就是当然呃，有很多种所谓的整理术嘛，或者是说像在这个瓦基他的那些文章里面也会看到，就是确实输入跟输出的那个比率，这应该是瓦基近期的文章在谈的，我觉得。呃，确实，输出一定会是一个帮助你整理、帮助你就是内化了。这应该算 internalize， 你如何把这个东西内化的一个很好的一个手段。那这手段当然有各种方式嘛，就是文字，然后影音都可以。或者像我有时候就只是在课堂上跟学生们讲，啊，可能你一个礼拜上个四五堂课，不同的学生，你也许都稍微有提到，哎，那其实可能印象就会蛮深的。那我觉得读书，因为我们一路都是这样考试上来的嘛，读书考试上来，所以对于要把书中的内容，以前是教科书啦，那到了大学，当然各种去修不同的科、不同书，要把书中的内容完全记下来，那已经是一个习惯。我觉得是台湾考生的一个习惯。那所以我现在近年来读书，其实当然都有点是。娱乐，然后还有这种这个涵养居多啦，所以我并没有到很认真去做这样的输出。外加我自己本身一直在翻译书嘛，所以我等于自己在产出书本这个东西。所以我对我自己阅读，其实就有一点真的是有点怠惰，就对于这方面，就是其实是可以再更加强啊，包含说做笔记也好，或是说做媒批。老一辈像我的教授们，他们读书，他其实都是会去。在那个书的旁边写一些他自己的想法，或是跟作者对话，或者去思考，有点像如何阅读一本书里面讲的那一些技巧。那我觉得我当然在这方面，因为我不是一个那么那么样的这个井然有序人，所以我觉得我自己是都可以再加强。那我自己也承认，就是这方面做的没有很好。以前我台大有遇过教授是说，他小时候读原文书，他有一个习惯是他一定把那本书全部翻成中文自己写写。他不是翻译哦，他不是译者，他不是要出版，他就是把一整本原文书全部写成自己中文写出来，他就觉得这样子他吸收的比较好。所以我觉得，所有的书你要用什么方法去吸收，一定都可以有自己的选择，有自己的习惯。但是当然，我觉得既然要花那么多时间呢、啊，那那个书应该要是很有这个价值的。如果你今天市面上每天出那么多书，然后你每一本书，或者说，哎，还不错的书，你都要用这种方法的话，我觉得这个投资也不是那么样的合理啊，我是这么认为
0: 。其实也就像是瓦基他选书啊，他也是会选一些比较畅销的一些国外书籍，然后他会用自己的整理，然后把它做输出。对，那这部分我跟世伟一样，我觉得这部分也是我们需要跟瓦基多学习的。那瓦基，你一开始你做这样的一个我们讲。书评的输出啊，我相信是也是会历经一段时间的，嗯，我们讲痛苦期好了，就是可能你要拿捏说你到底你的输、呃、出的内容，你的呈现要怎么样呈现，然后再来就是，呃，我相信看过阅读前超战的呃读者都会发现，哇，其实在讲一本书，他会连带讲同样两三本同个主题的。或者相似主题的书，然后把它中间的书中的重点也是做 high l i g h 来整理。那这部分我想应该也是花费了非常多的时间，因为可能我们读一本，那瓦吉尼可能读三本。那但是在这中间的过程中，你是怎么样去找到自己最舒适的方式去做这样的一个输出呢？嗯
1: ，其实我分享一下，我认为没有舒适点，就其实是其实是辛苦的。它是花心力，然后也会花时间。而且常常会撞墙，撞墙就是说，其实每次读完一本，我也没有把握说我可以写出什么样的东西，或者说我也没有把握说我一定会有一些很好的洞见呢、啊，还是有很好的发现。所以我每次反而是在写之前，也是会有一点担心害怕。那在写的过程中，在整理这些资料，在联想跟其他书籍联想的过程中，其实那一些比较具体的想法才会慢慢的浮现出来，就有点像是透过。这个写作，或者说透过整理资讯的这种过程，去把脑袋里面的这个想法或脑袋里面的记忆去提取出来，然后跟其他的东西做连接。对，所以我自己判断这样子一个过程是算是辛苦的。对我从来不会说它是一个很轻松或很舒适，或者说嗯很连贯没有阻碍的这种输出模式，并不是。所以我会强调的是，它其实是蛮辛苦的，但是也因为有投入这样的辛苦，所以你会。有点像是你要你的脑袋去努力的思考嘛，然后你很辛苦的去思考，很辛苦的去想，才会想到一些平常你很轻松的时候想不到的事情。对，所以我觉得这个算是，如果不把这个东西当做吃苦的话，把它当成是一个猛练的话，或者说一个挑战，那我觉得是一个有一点成就感。就我举几个例子，像是之前会写一些什么财经书啊，或者说一些比较鸡汤类的书，那那些书其实很难去摘录，或者是说一开始的时候会觉得我根本不知道怎么写。但是我给自己的挑战就是，那如果连我都不知道怎么写的话，那可能也没有人要写那本书，或者说也没有人要分享，或者也没有人会把它仔细的去这个阐述出来。那我就给自己的挑战，既然连我都想不到了，那如果我真的把它想到，我真的写出来的话，那就是一个小小的成就吧。对，对我自己而言，所以我还是会试着去挑战每一本看起来不好写的书，或者说看起来哎很像很不好描述的书。所以那个是我觉得算是给自己的挑战。而且每一次这种挑战结束之后，都会觉得蛮有成就感的。就是，哎，竟然可以写出这样的东西，或竟然有这样的想法产生出来，被我自己激发出来的，对啊。所以这个是我在嗯、呃、输出上面的一些想法啦。
0: 现在请教一下瓦吉，就是我们讲主要谈论的写书评的这一本书，另外再可能选两到三本。那你是这个时段你会把同时这三本书一起看完，然后再写一篇书评吗？还是说你另外两三本类似主题的书，你有全部看完吗？还是你是会摘选跟你主要要写书评的这一本它的一些呃比较相关的章节先看而已？
1: 嗯，基本上我是有点像是在，好像在练功打怪，在点那个技能书一样，就是每一本书都当做是我的一个技能点打开了。所以我自己有提到在文章里面有提到的其他书籍，应该九成以上吧，都是我读过的，我才会去提它。否则我如果没有读过的，我不会去特别提另外一本书是我没有读过的，因为我觉得那样提好像不太厚道。所以我自己的过程是有点像是在一个，就是就像我手等像在。点游戏的那个技能，每一本书就是一个技能点，然后就越点越多，越点越多，然后把这些技能点连起来，然后就是让它变成一个可能是，嗯、呃，应该不是树状，应该是像网状的，因为它有时候会很交错的互相连来连去。对，就是透过这个过程去建立起不同领域或不同书籍的连接。
0: 这个我真的是也挺佩服的，就是要同个时段可能把这三本书完全的看完，然后用这样子一个交叉的一个重点的同整，然后我觉得这样的其实是、嗯、我可以理解你，你为什么说是痛苦的过程。<笑>那世维呢？世维你对于瓦基刚刚他这样有没有呃他的叙述，有没有什么想要进一步问他的部分？
2: 我觉得他这个，因为他已经是做的那个等级，已经是距离一般人很差很多了。<笑>因为其实你刚刚问他说有没有读过，那是基本一定，因为他的那个提到的候，他都会连接到另外的他自己的文章了、啊，所以那个完整性是就像他刚刚讲是网状这样扩展开来的。所以基本上你其实可以从一篇文章，例如说原子习惯相关的，其实你读完一篇，然后你再回去又可以连接到别的，然后就这样子整个连了很多篇这样子的感觉。所以他。这个我觉得确实，因为华基已经是这方面的这个高手了。我觉得一般人要做到也是不大容易了。嗯，那外加可能是这方面有我我不知道，这可能就要问一下华基，他应该是这个有这方面这个专长吧？就是把那个网站做的实在是太专业了，那个应该有点像是企业才会做出来的网站，不像一般人做的东西，所以。这个应该程度已经太高了，这个太遥远了。我们就大概小写一些小小的，在纸纸上写一些小心得，或者在脸书上发一些小文字，这样就 OK 了
0: 。我金，你你要不要回复一下？是我我第一次传你的网站给他看，他也非常的佩服，他说：“哇、哦，这个人这做网站怎么做这么厉害？哇，真的这个。”设计的实在是太好了
2: 。从此我通，从此我通勤就比较少读书，都读这个网站
0: 。对
1: ，已经减少我读书的量了。<笑>其实，我那我那时候做网站的原因，是因为我想要做一个我想要看到的网站。就像四伟说的，有时候像像我之前在读很多部落格的时候，我会觉得怎么像皮克邦就一堆广告，嗯、然后你大概读二十个字就一个广告，再两个字有一个广告。所以我觉得读网站跟读一些书籍心得什么是很痛苦的，所以以前给我的印象就是很痛苦的。那我就觉得说我想要做一个我自己会想看的东西，那我自己想看，我相信可能也有会有人会想看，算是这个起心动念吧，去打造这个东西。那而且我我把自己当成是使用者了，所以我把网站所有的设计。跟它的美观啊，跟它的什么，反正一切的设计都是以我是一个使用者，我看怎样子会舒服，我看怎样子会没有阻碍，怎样子会顺畅为主。那我就用这样子的东西去打造它。对，那当然过程我觉得很好玩，就也是也是很像在玩游戏，就是一个积木一个积木把它拼起来，然后一直它也是一个一个迭代的过程啊，它不是第一天就长这样，它也是这两三年来一直去改，一直去改，慢慢的变成现在这个模样这样。然后也谢谢思维的支持。<笑>嗯、谢谢那需要需要原本就有写程式的能力，或是怎样的吗 ？OK， 其实我在我写程式是完全没有写过网页型的程式。我之前在公司是写那种、呃、半导体的自动化机台，所以是写那方面的程式。嗯、那我后来算是也给自己一个挑战，就是说那我能不能去碰一下网页的东西？那我后来发现其实、呃、不太需要动手写程式。因为现在蛮多那个成熟的套件，就是网站上面的一些外挂、一些套件，让你直接去排列组合，然后你不太需要写任何的城市码，就可以组合出这样一个内容。那当然，你如果有一点城市码的这个概念或背景的话，可能你可以再克制化一些小地方，然后可能会对一些东西的串接会更快一点。但是如果没有什么基础，我觉得现在的技术已经成熟到。嗯，任任何我我觉得包含文组、离组，任何没有写过程式的人，应该都有机会可以打造出属于自己的这样的平台。对，这是我自己做一做发现，所以这个东西其实是越来越方便、越来越强大。对。好，就给
2: 刚学会怎么用的文组的我一点希望。<笑>因为我就是一定会一定会。这个我觉
1: 得质感很难达到，<笑>但那那个网站质感确实是很好。嗯、其实我的质感也是用模仿的方式来的。主要是模仿，像《原子习惯》的作者，他的网站也是我模仿的对象之一。哦， oh. 那他的网站他强调的是没有任何图片，他是以内容为主。那他的网站的浏览的一个体验也是蛮舒服的，也没有任何广告，然后排列的分类啊什么都很清楚。所以像我会去学很多很多我自己看的很舒服的国外的网站，所以我等于是集大成，把他们那些我觉得很好的地方全部学起来。然后弄成自己的东西，所以也是跟很多很多的人致敬而来的
2: ，啊、哇，厉害厉害，也是学习术的运应用就对了。对对对，就到处学这样，很强很强。很强
0: 对啊，真的，瓦基，我们真的是超级佩服你的
2: 。对，而且年纪还比我们小，真的是让我们非常的惭愧
0: 。<笑>对对对对,对，有时候我跟四维私下，我们每次谈论到你，我们都觉得。我要反省一下，
2: <笑>因为原本以为是你要称<笑>瓦基哥，以为是哎稍微稳一点，<笑>想不到是自己<笑>自己的层太低了。<笑>我是我是年纪最小的嘛，
0: <笑>对，你是年纪最小的，七
2: 三嘛，然后<笑><對><對>我七二啊。<笑>瓦基是七七六，我七六，嗯，七六，赵有伟还年轻人，也不年轻了啦<笑>，但是已经达到这个水平，我觉得，而且未来应该透过这个，然后就是大家就是流量啊等等，应该就是更多机会了、啊。呃，我想问一下，那瓦基出书应该是出版社主动找你，对不对？嗯，目前的是，你看<對>那个就跟我们不一样，我们是自己要去求
1: 出版社，<笑>这个就档次不同，
2: 出版社找，<笑>那可以透露
1: 什么样主题？嗯，我其实有写，我想要写好几个主题，所以我不止签了一本，就好几本。哦、所以不是好几本就对了。对 ，OK 对
2: 。所以你看，这个程度差太多了，<有>差不多。节目可以到节目可以到,节目可以到这里做 ending 了。<笑>我先去提升自己，<笑><笑>提升自己再回来。以后等到够资格再过来跟瓦基聊。应该会有跟那个线上课程就是输出法有关的，对呃，那个会有一本。对那个类型的绘本，嗯、就是也会跟那一本 input output、嗯、那个日本
1: 人那本书有关我嗯，我有读过那两本，我现在刚好在读到第二本。我觉得它就是我刚刚讲的，好像都是列重点似的，就是有点像参考
2: 书，每一页都画图，然后都那个表格这样子的
1: 。对对对，很重点，就是可以学到一些小东西啊。只是我觉得那,那种书是
2: 好卖啊，出版社会喜欢卖，嗯、然后又可以把两本包一起卖
1: 对对对，可是我想要写点不同的东西啊，应
2: 该会，所以就是配合你的线上课程就会会,会搭配，嗯，然后其他还有别的主题的，嗯、还有啊，还有其他主题，对吧
0: 、啊？是,是比较轻松的吗？还是是也是有一些呃学习的效果的人数，
2: 毕竟是学习，嗯嗯、总不可能是言情小说吧？这也<笑><是><笑>太跳痛
0: 。<笑>没有，有可能是南洋街啊，对南洋街学子故事啊，那种东西
1: 都不,不要搬上台面。<笑>主要应该是一些读者听众问我的问题啊，我就、哦、就是就目前收到的问题，其实都会集中在一些领域。那针对那些领域，也的确是我很有兴趣再去把它钻研的更深。那我就会朝那一些领域去写，对啊。会不会解会不会
2: 解答大家台积电股票要抱着不要出手？哦，那那一个我可能解答不了，<笑>因为因为我的知
1: 识非常浅。<笑>哦、<这><笑>好，
2: 不是,是因为台积电出身就可以回答
1: 、这个，对对对。哦，没办法，<吧><笑>那个我。那
0: 瓦基对于原子习惯的内容啊，有没有什么部分是你当时看这本书你特别想要发信给桌子探讨的？
1: <笑>我。我想要问作者的，我我很好奇的是他呃写作的架构吧，就是他有故事，然后又有科学的一些实验的一些论证，然后又有自己的经验，我觉得他在这方面的嗯把他们融合在一起的这个比例跟顺序很好，那。我我我我觉得想要问他这种东西啊，但是他可能会给我一个答案说，你就开始练习写就知道了<笑>我猜应该要这样的答案。对
0: ，或是他有可能另外一个答案是你你等着我的第二本进阶版他
2: 。他好像在写，第二本
1: 。嗯
0: ，
2: 对，對對没错，他现在是在写第二本。那个之前线上课程找我的时候，他们有寄信给他，就讲到，哎、欸，那就是说他是会是四维翻译吗？我觉得如果正常来讲，应该通常出版社习惯会是这样。对， okay, 太好了。就是<笑>、啊、我其实，在读书的时候有会觉得译者翻译不顺。你是说是，说原子习惯吗？惯还是别别人对？不是啊，我是说就是在读的时候会觉得有差嘛
1: ，就是那个中文的有有有有差有差，像有一些英文书。的确也像,像原子习惯是很顺畅的一本
2: 。对、哎<呦>，我,我以为他差点
1: 要讲说像原子习惯，我就读得下去。<笑><笑><笑>哦，差点以为是有<笑>这个。
0: Okay
1: 、有一些好像会，就是在读的过程就觉得他的中文为什么这样写，可是看中文有时候会联想得到他英文可能是怎样
2: ，那就會
1: 知道你好像有提过这种啊，对对对对，嗯嗯，嗯嗯
2: 所以还是有一点差别啦，就是当然，像刚刚瓦吉讲那个作者本身。写作当然是这本书价值最主要，但是就是译者就是帮助他好，让台湾读者好读一点。这个 James Clay 他的那个架构确实，我觉得像刚刚你讲这点，确实很厉害，厉害，因为他完全打中了现在人阅读喜欢的。点，所以才有办法在全世界卖成这个样子。真的，在现在这种大家比较少阅读的时候，他可以卖到这个成绩，真的是我觉得出版社那边编辑大家真的也都吓到。而且他一开始，我觉得他个人那個故事真的，连我在翻你的时候，我一开始翻的时候就真的，尤其刚开始我翻到我手指都软了，因为他讲说他那个受伤真的受很重，然后我看那个受伤的内容，我真的一边在打那个字，我觉得我就觉得有点打不下去的样子。所以就觉得还蛮引人入胜的，因为既然这种习惯，然后有点像是工具三管结束，竟然会用这样的开头，这就也蛮厉
0: 害。对，但是我个人在看他讲，应该是他这故事大概的讲一下原因嘛，发生的事情，然后也会讲一些结果。但是他我觉得他中间可能就有一部分，我不知道他是想要留在第二部的时候再补充吗，还是说？他觉得反正就带带到这样子，稍微让你知道我是一个就历经这样子的一个身体的痛苦，然后但是我依然可以靠习惯来改变我的人生。但是我不知道 ，maybe 是他自己留下这样的伏笔，那 maybe 可能下一本书还会再多谈他当时发生的这些经历。我这是我在猜测啦，嗯
2: 。因为瓦吉看的书很多嘛，然后又很多是这种很知名，那有没有就是？这么多书里面，你会觉得说，如果说像其他各种书啊，当然也都卖得很好，但是为什么《原子习惯》有办法卖到这个现象级的程度？可是我觉得刚刚好像已经讲到就是写作架构，但除此之外，你觉得还有没有什么？就是身为一本畅销书，它是做对
1: 了什么事情？我我那时候也的确是对这本很着迷，因为我不不是着迷它的销量，我是觉得它里面的。呃，架构跟他写作的一些，我觉得他很擅长用对比啊，用对比的方式让我觉得很印象深刻。像我有去读他一些文章，他都有说他会把一些好的句子架构记起来，或者说好的文章架构，他会把它记下来，然后他会把它里面替换之后变成自己的句子，或者是替换故事的架构里面的内容之后变成自己的文章。那后来就把这些文章再汇整成这个脉络，所以我有稍微去研究一下。他写作的方式也让我觉得蛮佩服的，对。然后，嗯，我觉得他会卖座还一个原因吧，就是这个东西，嗯、呃，算是一个几乎是所有人都有的问题嘛。就是我们小时候可能都会知道说习惯很重要，嗯、可是呢，却。嗯，我们只是知道这件事情而已，但是也不知道说到底背后有没有科学根据，到底为什么重要，那有没有别人是这么做之后成功的，有没有别人这么做之后是失败的，就是没有那种切身的，或者说没有那种有科学背景支撑这个理论的，那他等于是把这两个东西融合得很好，然后也举了蛮多可能大家没听过的，或者说有听过的故事，把它融合在一起，然后就有点像是在读一个。我觉得读的过程很像是在看一些报道，但是看完这个报道，可能背后还有有呃归纳一些重点，说你可以用什么步骤，然后这些报道的背后还有一些科学的证据去支撑。所以我觉得它算是在这个铺层上面，可以让人家用故事的方式看下去，然后又可以被科学的证据给说服。最后，因为它又很擅长去换那些好句子的架构，所以又可以让人家读到他自己所说的句子之后，感觉到印象深刻。然后觉得，哎，真的就是画龙点睛。前面的那些故事跟证据，最后面有几句话有点画龙点睛，然后达到了这个效果。所以我觉得他这个铺陈的过程，就是可能注定了他成为一本成功的书的一个关键。因为我觉得他这个架构在其他的书里面不能说不常见，而是其他人没有他做的这么好。那做的像他这样的书很少数
0: 。那四伟，你有没有想要再问瓦基其他的问题？
2: 呃、我刚刚其实本来问他那个问题，我是要塞一个球，就是他会不会说这本书做对就找对译者、啊<笑>呃？开玩笑，开玩笑，啊、就是呃，对瓦基当然有很多<笑>很多问题想问，但我觉得都可以从从他的文章找到，尤其问的问题蛮多的，但我觉得读应该都可以得到解答
0: 。好，那我我个人想要问瓦基，因为我知道瓦基的下一本读什么，呃，应该是在这个月也曾经。到达 Apple Podcast 第一名的位置，那也是成功让阅读这个风气带动全台湾人民。那我觉得也非常的非常的厉害。那我想要再跟瓦吉谈，要问说，在经营下一本读什么这个 Podcast， 你自己有预想说，你接下来的节目类型也是会继续像是自己来讲书评，还是说你也会思考说 ，maybe 要找呃译者来谈谈这本书？你有这样的想法吗
1: ？针对访谈型的，是有设计过，就是针对找作者或者说找译者来做访谈的内容。对，这个是我有规划的，但是还没有在短期内会执行。对，就是我自己有排一些顺序啊，就是短期内先做什么，嗯、然后中程、长长程在做什么事情这样。对对，但是我对这个东西是有兴趣的
0: 。所以未来有机会，我们邀请到蔡世伟译者、作者来上您的新节目吗？
1: 如果是有第二本那个詹姆斯·克利尔的书，我一定要邀请思伟。要等我爬树狗，<哇>要等爬树狗，我在自我精进，我在自我精
0: 进。<笑>去对啊，那到时候思伟也别忘了，也是也是要抽空来上一下一起脱课哦。Oh, OK OK， <笑>你看你现在马上就两个主持人邀约你，你看你看多重要
2: 。<笑> OK OK， 有提升一点，<笑>提升一点地位。<笑>我在试着写下一本书，跟出版社，我再去求一下。跟跟瓦吉布一样，他是反过来，他是出版社求他。因为我前面两本都算是小众嘛。对。對第三本再努力一下，这样
0: 。对。目前有什么样想法、主题的吗
2: ？我再读一读《阅读前少战史》到。<笑><笑>
0: 好啊，好哦！你最近一哎、欸，我这在可以看到
2: 很多种不同书的主题嘛，<笑><對>然后就可以有一些发想。
0: 对對,对对，没错没错，阅读前哨站真,真的是非常棒，而且我也让世伟变成你的铁粉了、欸。<笑>谢谢。好，那最后我想要用一句话，也是我访问艾瑞克作家他在《内在原理这本书有讲的一句话：心态决定的选择，选择决定的行为，行为成了习惯。习惯则形塑了每个人一生所呈现的样子，所以用这句话来说，我们其实可以了解到自己的自我设定是什么样的人。就是他书中也会讲的 ，to be 非常的重要。好，这也是以终为始。那节目的最后，我也非常感谢两位能够在百忙之中抽空来上一起脱客 ，let's talk 这个节目。那希望之后可以访问再开一个主题好吗？那有两位有空的话。好，谢谢九恩的邀请，谢谢，谢谢九恩，谢谢华金，也谢谢你们两位。